0: Deutschlandfunk Interview. Vergangenes Jahr im September. Hacker legen die IT der Uniklinik in Düsseldorf lahm. Eine Herzinfarktpatientin, die dort eigentlich eingeliefert werden sollte, muss nach Wuppertal umgeleitet werden. Das dauert länger. Die Frau stirbt. In den vergangenen Wochen gab es weitere Nachrichten. Betreiber einer wichtigen Ölpipeline, der Colonial Pipeline in den USA, die wurden angegriffen, die Pipeline musste vom Netz genommen werden. Dann war der größte Fleischfabrikant der Welt betroffen und auch schon der irische Gesundheitsdienst. Diese Attacken heißen Ransomware. Das, so heißt es, das ist ein Kunstwort aus Software und Ransom, also Lösegeld. Die Hacker verschlüsseln die Daten und geben sie dann aber nur gegen Lösegeld wieder heraus. Da werden inzwischen Millionen gezahlt und jede Zahlung ist Ansporn für die Kriminellen auf neue, lukrative Jagd zu gehen. Vor dieser Sendung habe ich mit Frank Rieger gesprochen. Er ist einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs. Herr Rieger, habe ich nur den Eindruck oder stimmt es, dass da eine neue Welle durch die Welt schwappt?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Es ist so, dass immer mehr Kriminelle entdecken, dass diese Art von Vorgehen, also Unternehmen über ihre vernetzten Systeme anzugreifen, die unbrauchbar zu machen und dann Geld zu erpressen dafür, dass sie wieder benutzt werden können, sehr profitabel ist. Insofern nimmt es geradezu.
0: Sind es Einzeltäter oder sind es Gruppen? Was weiß man über die Täter?
1: Also in der Regel handelt es sich um stark arbeitsteilige Gruppen, die die nötigen Handlungen, also sprich das Schreiben der Schadsoftware, das Eindringen in die Systeme, die Unbrauchbarmachung der Systeme, arbeitsteilig betreiben und die häufig auch nach so einer Art Franchise-Prinzip arbeiten. Also wir haben es da mit einer relativ wohl organisierten Kriminalität zu tun, die auch was ihre Arbeitsabläufe angeht sehr innovativ und sehr agil ist.
0: Diese Arbeitsteilung, das weist vielleicht darauf hin, aber das wäre jetzt meine Frage, dass diese Gruppen immer professioneller arbeiten?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie viel Geld da verdient wird, dann mit den Unsicherheiten in den IT-Systemen die Unternehmen nicht geschlossen haben, dann ist halt klar, dass die sich inzwischen auch richtig gute Leute leisten können.
0: Das heißt, das ist ein globaler Markt und diese Gruppen, nehme ich an, arbeiten auch grenzüberschreitend. Der eine sitzt dort, der andere sitzt in einem ganz anderen Land und die tun sich zusammen mit dem Ziel, Unternehmen unter Druck zu setzen und Millionen zu erpressen.
1: Genau. Also wo die Gruppen jetzt genau sitzen, da gibt es halt immer alle Spekulationen. Irgendwie Osteuropa oder Asien oder auch irgendwie staatliche Akteure, die da unterwegs sein sollen, Das es in der Regel sehr schwer zu belegen, sondern es gibt halt in der Regel immer nur so Vermutungen und ja. ab und zu mal Ermittlungserfolge. Aber am Ende, der Kern ist halt eigentlich, dass es dabei darum geht, dass Unternehmen halt die IT-Sicherheit nicht im Griff haben ja. und sich bisher halt auch geweigert haben, da entsprechende Investments zu tätigen, um ihre Systeme in
0: den Griff zu bekommen. Also um das nochmal klar zu machen, man ist den Erpressern nicht schutzlos ausgeliefert? Korrekt.
1: In den Medien wird immer gerne so getan, als wäre das halt so eine Naturgewalt. Aber tatsächlich ist es so, dass die Angriffsmethoden, die von diesen Angreifern benutzt werden, sind, sagen wir mal, eher so Brot und Butter. Also es sind jetzt keine besonders ultra schwierigen oder besonders ausgefeilten Angriffsmethoden. Die sind halt einfach nur gut organisiert und sind in der Lage, mit irgendwie Zugängen, die sie sich schaffen können, dann eben doch entsprechend umzugehen. Wenn man also die Basishygiene von IT-Sicherheit beachtet, dann sind die Chancen extrem groß, dass man selber nicht Opfer wird, sondern halt irgendwie ein anderes Unternehmen, was halt schlechter geschützt ist. Diese Angreifer gehen in der Regel ökonomisch vor. Das heißt, die suchen sich nicht Ziele, die besonders hart sind, wo sie ein hohes Entdeckungsrisiko haben oder wo sie nicht zum Erfolg kommen, sondern die verwenden ihre Zeit darauf, möglichst Unternehmen anzugreifen, bei denen sie möglichst schnell Erfolg haben.
0: Woher weiß man das vorher, wo ich schnell Erfolg habe und ob ich dann auch auf ein Unternehmen treffe, das womöglich bereit ist, Lösegeld zu zahlen?
1: Naja, die suchen sich die Unternehmen schon nach den berichteten Kennzahlen der Unternehmen aus. Da gibt es mittlerweile mehrere Berichte darüber, dass also die Auswahl anhand dessen erfolgt, was die Unternehmen so an Umsatz und Profit berichten.
0: Also es sind wirklich diese fast schon vielleicht einfachen oder sehr bekannten Methoden, einfache Passwörter, die geknackt werden oder die berühmte E-Mail, von der man nicht genau weiß, woher sie kommt, aber irgendwie ein Mitarbeiter klickt doch darauf und zack sitzt der Angreifer im Netzwerk des Unternehmens?
1: Genau, also wenn wir jetzt halt diesen einen der Fälle angucken, die jetzt gerade durch die Presse gingen, von dieser Pipeline in den USA, mhm. die abgeschaltet wurde, weil deren Abrechnungssystem, also nicht die Pipeline selber, sondern deren Abrechnungssysteme nicht mehr verfügbar waren, da erfolgte halt der Zugang über einen Account eines ehemaligen Mitarbeiters, den die nicht abgeschaltet haben und wo die Zugangsdaten bei irgendeiner anderen Aktion verloren gegangen sind. Das war halt ein typischer, klassischer Fehler, Accounts von Mitarbeitern, die nicht mehr da sind, nicht abzuschalten und die nicht zu deaktivieren.
0: Und Jetzt machen ja ganz viele Arbeitnehmer, soweit das geht und soweit das nötig ist, seit mehr als einem Jahr Homeoffice, ist hier bei uns im Sender auch so. Die Redaktion ist zu größten Teilen zu Hause und nur, wenn man ans Mikro muss sozusagen, so wie ich heute Morgen, der kommt in den Sender. Wenn ich von zu Hause aus arbeite, sitze ich womöglich an meinem privaten PC, der ist womöglich schlechter gesichert als das, was ich hier habe, in meinem Büro. Mache ich es damit Angreifern womöglich einfacher?
1: In gewisser Art und Weise ja, wenn man ein riskantes Nutzerverhalten hat, also zum Beispiel halt denselben Webbrowser benutzt, um auf sagen wir, irgendwelchen Seiten im Internet rumzuklicken, den man benutzt, um für sein Intranet nicht darauf achten, dass man bestimmte E-Mail-Anhänger halt einfach lieber nicht öffnen sollte. Wobei man da sagen muss, eigentlich weniger die Schuld der Mitarbeiter, sondern der Softwarehersteller, die ihre E-Mails-Clients nicht entsprechend abgesichert haben. In einem Unternehmen hat man typischerweise mal so Standardkonfigurationen, die bestimmte Sachen abfangen sollen. Viele Unternehmen haben auch die nicht. Das heißt, also, das Risiko steigt schon, je mehr Menschen auf ihren eigenen Geräten arbeiten, die jetzt nicht bestimmten Sicherheitskonfigurationsstandards entsprechen. Aber es ist jetzt kein unmöglich zu lösendes Problem. Also es ist halt eigentlich durchaus auch eine Möglichkeit, einmal seine eigene IT-Sicherheit ein bisschen kritisch in die Lupe zu nehmen und sich zum Beispiel von seinem Unternehmen helfen zu lassen, die IT-Sicherheit auf den eigenen Geräten zu verbessern.
0: Versuchen die Täter, Tote zu vermeiden, also Menschenopfer tatsächlich zu vermeiden, das ist eine These, von der ich gelesen habe tatsächlich.
1: Es gibt Hinweise darauf, dass also nach jetzt eben Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen in den Schlagzeilen waren, dass es zumindest einige Gruppen gibt, die von sich aus sagen, dass sie keine Institution angreifen, wo das Risiko des Verlusts von Menschenleben besteht, was auch für die ökonomische Sinn macht. Weil in dem Augenblick, wo da ein Menschenleben in Gefahr ist oder gar jemand stirbt, ist natürlich einfach auch die juristische Strafverfolgung eine ganz andere. Also da muss man dann auch klar sagen, versuchen die auch ihr Risiko zu minimieren. Mhm. Es gibt andere Tätergruppen, die sagen, ja Gott, das ist uns doch egal, ist dein Problem, nicht unseres. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass so ein einheitlicher Trend ist, aber es gibt zumindest Berichte darüber, dass einige Gruppen sagen, okay, wir versuchen, sagen wir uns auf Wirtschaftsunternehmen zu konzentrieren und jetzt irgendwie nicht unbedingt um Krankenhäuser anzugreifen.
0: Braucht es denn den Staat als Helfer, als Partner, als IT-Experte?
1: Bei einigen Unternehmen, also die sogenannten Kritis-Unternehmen, ist es bereits der Fall. Also die unterliegen halt Anforderungen von staatlicher Seite, was mhm. deren Mindeststandards für IT-Sicherheit angeht.
0: Das sind zum Beispiel, ich, wie können Sie ein Beispiel nennen, damit wir es verstehen?
1: Also sowas wie Energieversorger zum Aha. Beispiel, ne? die sind äh, unterfallen und die sogenannte Kritis-Betreuung. Das heißt, das sind Unternehmen, die halt für kritische Infrastruktur zuständig sind. Und diese Unternehmen müssen dann halt nachweisen, dass sie regelmäßig ihre IT-Sicherheit prüfen lassen. Dass sie ihre Systeme regelmäßig updaten und so weiter und so fort. Also all die Dinge tun, die man einfach auch normalerweise tun sollte in so einem Unternehmen. Und der Staat kann da tatsächlich eine sehr einfache Sache machen, nämlich sagen: Okay, Unternehmen sind einfach haftbar dafür, wenn sie Kundendaten oder Vermögenswerte durch die Sicherheitsvorfälle verlieren, sodass sie halt auch eine Motivation haben. Und daraus wird dann halt auch folgendes: Versicherungen sagen werden, nur wenn ihr tatsächlich was tut und wenn ihr irgendwie wenigstens so den, den Best Practices folgt, dann bekommt ihr auch eine Versicherung für solche Vorfälle.
0: Also Sie plädieren dafür, die Haftung auf Unternehmen auszuweiten in diesen Fällen?
1: Genau, also ich, zumindest sollten Unternehmen dazu motiviert werden durch die Regeln, dass sie sich also mindestens an die allgemeinen üblichen Standards halten, was jetzt irgendwie so IT-Security angeht. Das ist eine sehr einfache Sache, so genauso wie man vorschreibt, dass ein Haus zum Beispiel von einem Statiker mhm. abgenommen werden muss, bevor man einziehen darf oder auch nur das Haus anfangen darf zu bauen. Genauso sollte es halt Mindeststandards geben, die jetzt nicht übermäßig bürokratisch sein müssen, aber die sich auch Unternehmen untereinander in ihren Verbänden zum Beispiel aushandeln können, die mhm. aber sicherstellen, dass halt mal, ein Mindestmaß an IT-Sicherheit gegeben ist.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, dass es diese Regeln noch nicht gibt in Deutschland?
1: Ja, es gibt einen signifikanten Widerstand aus der Industrie dagegen, weil es natürlich die Kosten hochbringt. also ein einfaches Beispiel. Wenn Sie aber Sie ist auch teuer. Ja, aber es ist immer nur einmalig. Ne? Also, mhm. aber ja, also die Dynamik verschiebt sich in die Richtung gerade. Ne? Also es ist halt schon so, dass halt die Unternehmen, die zumindest in ihrer Branche betroffene Unternehmen, Konkurrenten oder andere Unternehmen, die sie kennen haben, und denen passiert sowas, da setzt dann halt auch ein Umdenken ein. Das sieht man halt schon ganz klar. dass Also ein paar Tage Produktionsausfall sind halt im Zweifel teurer, als noch mal ein Dutzend Leute anstellen, die halt dieses Thema ordentlich absichern. ein